0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden. En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Adam Palm. Och mig,
1: Johan Nordberg.
0: Hej och varmt välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Microsoft Partnerpodden. Uh, idag har vi... Min och Joans favorit GTM Nina Rapp med oss är det fortfarande GTM man säger.
2: Så vi byter ju intern akronym på Microsoft hela tiden. Men på svenska affärsbroddets chef för modern work.
0: Ja. Och uh, idag blir det ju en det blir en M365 Copilot special idag.
2: Woohoo. Uh -huh.
0: Och uh, vi, kan väl, vi kan väl inleda med uh, 10 000 kronor frågan, Nina. Vad är M365 Copilot?
2: Vilken bra fråga att börja med. För vi har ju pratat om AI egentligen. I snart ett år så har det blivit väldigt brett. Det är inte ens ett år sedan ChatGPT riktigt slog igenom. Och i våras så började alla börja prata om det här. Åh oh, vad häftigt, det här är något coolt som man börjar kunna relatera till. När det slog ut så fick jag nästan vardagligen frågan när får vi det här med kontexten av vårt arbete? Och det är egentligen Microsoft 365 Copilot som vi lanserade i våras. Det är när vi tar den här business chatten men kontexten av vår Microsoft 365 miljö. Så att Copilot finns ju flera olika tappningar, men Microsoft 365 Copilot är det som är närmast arbetsplatserna och våra produktivitetsappar som vi jobbar med i Microsoft 365.
0: Typ Teams, Outlook, Powerpoint, Excel, etc. Precis. Ja.
2: Så då får vi en Copilot som följer oss genom alla de här apparna. Och jobbar med intelligensen i Microsoft Graph. Så att man kan till exempel vara med i ett möte och säga. Hej Copilot, hjälp mig att summera ihop det här mötet. Vem pratar om vad? Kan vi göra en actionplan baserat på det här? Är sentimentet i mötet positivt eller negativt? Man kan gå in i, i PowerPoint och säga till: Kan du hjälpa mig att skapa en PowerPoint av det här kundförslaget? Som kanske är en PDF eller ett Word-dokument etc. Ja, men, summera den här texten. Korta ner. Addera. Det finns så många scenarier hur man kan jobba med Copilot. Men det är intelligensen och det här häftiga med Chat GPT och OpenAI. Fast säkert i det Microsoft 365 miljö. 3 med apparna du vill använda varje dag.
0: Är det där Microsoft 3 använder ni av det i produktgruppen?
2: Microsoft 3. att ja. Tätlingo. 3.6.5. <laughs> um,
0: jag, jag gillade att du pratade lite om Graph. Och jag tänkte att det kanske är någonting vi kan återkomma till. Um, vi har ju även nått av en annan kul nyhet. Uh, och det är ju att första november så är det vad vi på Microsoft språk kallar för GA, det vill säga General Availability. Uh, kommer alla kunder kunna köpa Copilot den första november?
2: Så du har redan nämnt det. Uh, general Availability, bred, bredare tillgång första november. Så på ett sätt ja. På ett annat sätt så kommer det finnas lite begränsningar. För att det kommer från 1 november finnas under vissa typer av licensavtal. Eh, Enterprise Agreement, Enterprise Agreement Subscription. Eller ja, låt oss köra förkortningarna som jag tror att våra partner känner sig bekväma med. EAS e och även MCAE. Yeah. Så att det är de... Eh, de avtalen, avtal. mm. ja, de formerna som man kan köpa det här under. Och det kommer också vara en instegsgrund där man eh, kör 300 licenser. kommer vara insteget för att eh, köpa in sig i Microsoft 365 Copilot.
0: Och eh, jag har haft förmånen att använda Copilot nu i lite, drygt en vecka. Jag vet att du Nina har haft Copilot- Betydligt längre än så. Johan, du har inte Copilot överhuvudtaget än. Nej. Nej. Uh, och jag har ju kommit fram till att jag är ju inte superbra på att använda Copilot. Jag trodde nog jag skulle vara bättre. <laughs> uh, du som ändå har uh, lite mer tid med produkten. Hur känner du liksom att din uh, känner du att du nyttjar dens fulla potential?
2: Nej, inte riktigt än. Jag, jag kan säga att jag har svårt att se mitt arbetsliv utan copilot bredvid mig. För det finns så mycket värden och den gör väldigt mycket för mig i vardagen. Men att säga att jag har full effekthemtagning absolut inte. Och du är inte i någon unik sits här heller, Adam. Utan det är en ny Sak. En ny tjänst som vi behöver lära oss hur vi pratar med. Och hur vi promptar den här AI för att jobba för oss. Och jag, jag ser så fram emot att vara om ett år. Där jag tittar tillbaka och bara. Gud jag och min copilot, vi, Vi är ett. Vi pratar samma språk. Jag, har, jag känner att jag får full effekt Jag är inte där än. Men så mycket längre än vad jag var. Innan sommaren när jag fick copiloten. Och varje vecka hittar jag något nytt. Och det är faktiskt ett spännande område som du är inne på. För det är eh, en av de sakerna som vi ser. Eh, ledare efterfrågar nu mycket utbildningar. Man ser fler eh, annonser på LinkedIn som efterfrågar kompetens inom eh, GPT-modeller och generativ AI. Och vi behöver utbilda i hur vi jobbar med det här. Och för dig då Johan, du har ju inte fått Copilot än
1: Nej, det har jag inte. Men däremot, jag har ju använt ChatGPT länge och använt GitHub Copilot länge. Precis. Och för att knyta ja. an där till Adam vad du nämnde så att du känner inte att du riktigt har lärt dig användaren. använda den. Jag märker dagligen att jag blir, jag blir förvånad över hur bra ChatGPT 4 kan vara och hjälpa mig med saker. Vilket föder en ny tanke så här, hmm. Undrar om jag kan slänga på den det här också. Så jag tycker att. För varje grej man upptäcker att den gör bra. Så väcker det nya idéer. Om vad den också kanske kan göra är riktigt bra. Jag kan, jag kan ta ett exempel. Som jag gjorde nyligen. där Nu när ChatGPT har lärt sig att. Att surfa på webben. Jag håller på att plugga till ett. GitHub Actions certifikat. Så att jag gav den alla länkar. Till alla artiklar i Learning Pathen. Och så sa jag. Jag ska plugga till det här certifikatet. Det handlar om det här. Ge mig 10 stycken frågor och svar för varje av de här artiklarna. Presenterar i ett tabellformat som jag kan importera till en app jag använder för att göra flashcards. Och så satte jag den en gång. För ett år sedan så hade jag aldrig kommit på tanken på att jag kan ge den så många instruktioner på en gång. Utan då hade jag kanske medanvänt det som ett sökverktyg eller så att säga, gör A. Men nu är det mer som att jag har det här problemet. Hjälp mig att lösa hela problemet på en gång. Så att jag tror att det är, ju mer man använder det. Desto mer upptäcker man vad det faktiskt klarar av.
2: Och nu Johan. Nu är du så spott on. För jag tror att många av våra partners också sitter och det kliar i kroppen. När ska vi få det här? Vi måste ju få tag på det här fantastiskt häftiga. Men man behöver ju inte vänta på just Microsoft 365 Copilot. Man kan komma igång och öva med tjänsterna som är tillgängliga. Och vi har ju faktiskt också Bing Chat Enterprise. Som ja. finns tillgängligt nu för alla med Microsoft 365. Har vi ju faktiskt inkluderat det. Där du kan jobba med ditt företagskontext i Bingchatten För att du har ju också fått... Eh, säkerheten där och att modellerna inte tränas på det. Så att om är du det kör förlåt Nina,
0: är det alla m Är det jag har fått för mig att det är typ E3, E5?
2: Ja, så Microsoft 365 E3 and above yeah. har fått Bing Chat Enterprise eh, inlagt. Så där kan man ju komma igång och faktiskt öva på att nycka de här tjänsterna. Det är också ett perfekt sätt faktiskt att visualisera kraften av vad man kan göra med generativ AI för sina kunder om hur man vill ta den här dialogen redan innan man själv får Microsoft 365 Copilot. Att visa det och sen prata om kontexten. Okej, okay, när det här flyttar in i i Teams och i Microsoft 365 och dina appar, då kan du ta det här med kontexten av dina dokument. Du kan ta kontexten av dina möten. Så att uh... Det Jag gör väldigt många gånger så här. Summera ihop åt mig. Vad är, hur många möten och chattar har nämnt det här området. Vad är topppunkter som då har nämnts på de här teman? Det är ju jag när jag ska sätta mig ner och brainstorma. Det är ju för att jag har kontexten att den ser mina möten. Den har varit med i mina möten som också har transkriberats. Eh, lyssnar mina chattar etc. Så att jag får den kontexten. Men jag kan ju ett motsvarande scenario. Bara utanför kontexten av Microsoft 365 i Bing Chat Enterprise.
1: Ja, och där tycker jag också att man kan... Även om inte Bing Chat kommer kunna skapa PowerPoint presentationen liksom som en pptx-fil. Du kan ju ändå be den att säga så här... Typ, jag ska göra en presentation om det här. Ge mig tio slides med fyra punkter på varje slide- och inkludera speaker notes. Så kommer du få Precis. det i punktform och sen en textblobba som du enkelt kan copy-paste som grund- Eh, Det ganska mycket faktiskt-
2: men om vi, om vi kommer tillbaka lite till temat med generell generativ AI. Jag, jag tycker att alla behöver komma igång och börja leka och testa. Vi som var i de tidiga vågarna internt av Microsoft 365 Copilot. Vi har ju faktiskt suttit och delat också. Vad är din bästa? Hur använder du Copilot? Vad, vad funkar? Prompts och så vidare. Precis som det var lite på middagar med vänner i våras när alla började prata ChatGPT kript Jag promptade det här. Titta det här. Jag har satt upp en garagelsplan. Jag har satt ihop en reseplan till Thailand. Eller vilka scenarion, att dela det väldigt öppet. Och här när vi lanserade General Availability så lanserade vi faktiskt också att vi kommer inkludera Microsoft 365 Copilot Lab. Så Copilot Lab kommer då läggas med för våra M365 Copilot-kunder och kommer vara egentligen en tjänst som hjälper dig att öva på att prompta och hur du kan dela bra prompter med ditt community. Så att vi verkligen jobbar vidare med det här. För det är en, en stor förändring.
1: Alltså det precis. Jag tror att många gjorde det i, i början. När, när ChatGPT blev tillgängligt. Det var att de trodde att det var en sökmotor. Ja. Och så, så börjar man skriva så som man har betett sig på <gård> Google i 20 år. Men det här är, det är ett nytt sätt att jobba på. Det är nästan mer likt programmering i talat språk. Än vad det är sökord sökordoptimering.
2: Och där kan vi se, både från vårt interna resa med Microsoft 365 Copilot so far. Men också från våra early access-kunder som har varit med, så kan vi faktiskt se en spännande sak. Och det är att erfarna ledare har lite fördelar i att få ut värde av det här och att få Copilot att jobba för sig. Det kommer tillbaka till att man är mer van att kanske delegera be om saker. Och eh, tänker man då, det finns otroligt många scenarier i hur man ska ta co-pilot. Jag tycker att de i möten resonerar väldigt väl. Till exempel om jag är sen till ett möte idag. I, I gamla världen så hade jag behövt säga, ursäkta, förlåt, jag är lite sen. Vad har ni pratat om så att vi kan fortsätta en kvalitativ konversation därefter? Nu behöver jag inte göra det. För nu när jag hoppar in i mötet. Så då har jag Copilot Bara jag som ser min konversation med Copilot Ingen annan. Det jag kan säga. Okej, okay, hej Co-Pilot. Summera vad som har sagts eh, tills nu. Och sen kan jag ställa följdfrågor. Okej, okay, har den här personen pratat än? Har det här området nämnts? Eh, och jag får det så att ingen behöver stanna och pausa. Och, och det är lite som att tänka att man har en junior assistent. Som sitter i rummet och lyssnar. Kanske inte förstår eh, allting men kan redogöra för det som har sagts. Kan inte lägga på den här kontexten av din expertis i vad du gör med informationen. Det är ju fortfarande du och där det mänskliga verkligen kommer fram att vi tar bort det redundanta. Eh, vi tar bort lite av det som inte är mänsklig ingenuity. Och gör det bara enklare att få, få vara våra bästa jag på arbetsplatserna. Och det här är de, de som har varit ledare och kanske haft assistenter. De har lite enklare att ställa om till det här. Då måste
1: jag få fråga. Ja. När man säger att man är i ett, sånt möte, i ett möte där man har Kåpalet och så nämner någon, någon tre förkortning som man inser att den här har jag ju hört hundra gånger nu. Så nu är det pinsamt att fråga. I det tillfälle där också Kåpalet skulle ha vet nog att jag kan ställa frågor så här, du, Nina nämnde GTM, det har hon sagt hundra gånger till mig, men jag vet fortfarande inte riktigt vad det är. Kan du förklara vad GTM betyder? Är det något jag skulle kunna göra i en sån chatt under mötets gång?
2: Jag har inte testat det, men finns det svaret i min Microsoft 365 miljö i grafen så skulle ju det absolut gå att få fram. Tidigare har jag löst de problemen med Viva Topics faktiskt direkt i chatten i Teams-mötet. Så det är ju ett annat alternativ att jobba med det. Men ja, det borde vi kunna lösa här. Jag vet inte om jag har testat den.
0: Men, men jag tänker att det, För du pratade om graf tidigare. Mm. Och, och jag tänker vi har ju på vårt internet har vi ett glossary för till exempel, där man kan kolla alla akronymer vi har. Uh, så att uh, svaret på frågan borde ju bli ja, Johan.
1: Ja, jag tycker det.
0: För vi kanske kan gå in lite mer på, på graph. Och vad, vad är det vi kallar för graph? Och uh, lite hur det funkar. Det finns ju något som vi kallar för... Semantics indexering till exempel och lite såna här spännande grejer som är liksom underliggande moduler eller funktioner som gör att det här faktiskt funkar så bra som det gör. Så vi börjar med graf.
2: Ja, vill ni förklara grafen? Nej, vi
0: uh, hugger Nej, inte där. Vi tänker Så
2: so, Microsoft 365 Graph är egentligen hjärtat av datat som samlar in och korrelerar hur allting hänger ihop och är kontexten och intelligensen bakom Microsoft 365. Det, det är väldigt förenklat. Och jag vet ju att ni har haft ett, en tidigare podd tillsammans med Anders på OneWin också yeah. som har gått igenom mycket kring datat. Så... Det baseras egentligen på grafen att det du har tillgång till idag. Det är vad Copilot kommer att ha tillgång till idag. För det är grafen och styrkan där utmaningen är om man inte har städat sitt data. Så kommer ju Copilot också att komma åt det du redan kommer åt idag. Så det finns lite städningsarbete och där tycker jag att er podcast tillsammans med Anders är väldigt värd att lyssna in på. Men det är ju det är förändringsledning och allt möjligt inblandat i det här. Och vi behöver tänka till exempel på vart det är vi sparar information. Vi, vi har ju ofta velat många organisationer att bara, men jag skapar en länk här. Alla i organisationen som har tillgång till den här länken eh, kommer komma åt det. Istället för att vi kanske ska lägga det här mer i kanaler. Och platser och ytor där rätt personer har tillgång till det. Vi behöver klassa, vi behöver jobba med de frågorna. Så att eh, Co-Pilot är bara riktigt duktig på att hitta det som du annars hade kunnat hitta och sätta mer kontext.
0: Och det som jag tycker är liksom ganska fascinerande med just Grafen i sig för eh, ibland när man säger data så är det lätt att tänka liksom med typ SharePoint, alltså dokumentation, sådana saker. Men eh, i det här fallet så pratar vi liksom kalenderinbjudningar, chattar, e-post. Yeah. Det är så himla mycket saker som jag kan bara ta som exempel när jag klickar på den här länken jag ska ringa in, när vi ska spela in den här podcasten så är det liksom i sig en, en, en kalenderinbjudan i Outlook. Och när jag klickar på den då får jag upp en liten ruta där det står vad jag och Johan pratade om inför det här avsnittet med dig Nina. Så då står det liksom konversationen med borde vi kanske prata om det här och ska vi ta upp det här och såna här saker. Så att den sätter ju otroligt mycket saker i kontext till månad eller föremålet eller vad man ska kalla det. Och det, det funkar faktiskt otroligt bra. Uh, jag tror att det är så lätt att hänga upp sig på data ibland om man tänker liksom på länkar eller dokument och sådana saker. Men det, det, det är ganska mycket mer.
1: Så Mycket liksom att plötsligt så är det, är det någonting som lär sig hur min vardag ser ut ganska mycket. Vilka jag kommunicerar med om vad och när och vad som är relevant. Är den också bra på att förstå liksom vad som är relevant i tid. Så här, det här pratar du om ganska nyss. Det är nog viktigare än det du pratade om för två månader sedan.
2: Och nu, nu rinner på ett så spännande område. Hur vi lär oss att promta. För det är faktiskt någonting när vi ber om information. Att grafen har ju mycket äldre data också om du har använt tjänster längre. Så att, här behöver du ju antingen städa saker som faktiskt inte är relevanta längre. Det är ju ett bra städningsarbete, bra att göra. Men ännu bättre är faktiskt prompta vad det är du är ute efter. Så att, jag, jag drog exemplet med att jag, jag bad Copilot att summera olika områden som jag har haft i både möten, mejl och chattar. Och om jag bara tar det, då kommer jag ju få. Historiskt allting som har legat med där. Men alltså där brukar jag då säga okej okay, inom den senaste månaden. Dra information från den senaste månaden eller från senaste veckan. Här behöver man ju tänka till vad är det som är relevant för mig. Och ibland kanske man vill ha allt det historiska data, svaret också. Så att hur man skriver en bra prompt och pratar är A och O. Och det här är lite när du kommer tillbaka till ja, hur man jobbade med sökmotorer. Det är ju ingen självklarhet faktiskt. Och det här kan man se när man tittar kanske på äldre släktingar, i alla fall i mitt fall. De vet inte hur man använder en sökmotor. Men det är så inbyggt i mig i alla fall, hur jag skriver i en sökmotor för att få det jag vill ha. Men vi kan inte ta sökmotortänket till AI-assistenterna och copilot Utan här behöver vi tänka om lite med tydlighet. Vad är det jag vill ha? När vill jag ha det? I vilket form vill jag ha det?
1: Jag brukar tänka ganska ofta att just nu gör jag en kravspecifikation som jag ska kunna skicka till ett outsourcingbolag för en duktig konsult någonstans. De känner inte nödvändigtvis mig. De, vet, de förstår liksom inte bakgrunden till att vad jag menar, mm. utan de tittar bara på vad jag säger. Vilket inte alltid är samma sak. Um, om jag Adam hade jobbat till exempel då hade det varit, om Adam säger så här jag skulle vilja att du gör det här så skulle jag kunna förstå att ja, fast beroende på allt det här de menar du nog egentligen ungefär det men mer exakt det här. Som en duktig konsult är ju väldigt bra på att känna vad kunden behöver inte vad de säger. <laughs> och jag betraktar lite grann Copa på samma sak. Jag måste, vara, jag måste vara detaljerad sätta både vad jag vill jag behöver sätta tydliga liksom, ramar för vad jag inte vill och vad jag förväntar mig att få tillbaka. Så jag inte förutsätta att den bara kommer veta vad jag tänker utan behöver vara tydlig med. Det är det här jag vill. Gör. Tack. Snälla.
2: Du kommer få så mycket effekthämtagning av Copilot när du får tillgång till den här Johan. Du är en stor träningsläger. Jag, jag, har, jag, jag som har tagit ett stort
1: träningsläger. Jag får nog faktiskt tacka sig att GPT och även GitHub Copilot för att man har lärt sig tänka i de här banorna. Det har varit otroligt användbart. Jag blev så. av med GitHub Copilot en kort stund. Jag hade en betaversion av mitt program som jag skrev kod i. Och det, jag tycker ofta är så att när man blir av med någonting det är då man verkligen upp, det är då man upptäcker hur mycket man använder någonting som
2: mm.
1: ligger i bakgrunden och är självklart annars.
2: Och det är precis så jag upplever kring Microsoft 3.6.5 Copilot. Det har blivit så självklart och det har tagit... Så mycket besparingar i tid och frustration, etc. nu. Som verkligen är magisk. Mm. Tänk att behöva gå till en värld när man inte har det här längre. Nej, det är ingenting vi vill. Men alla kommer ju kanske inte få tillgång till Copilot från start. Nej. Det är också värt att tänka på vilka är det som kommer faktiskt nyttja det här. Inom en organisation. Vilka är dels tunga Microsoft 365-användare. Som faktiskt kanske har scenarion där det här gör skillnad. Vilka har övat på copilot pilot -tjänster, tjänster som till exempel Bing Chat Enterprise? Alla jobbar ju inte med GitHub, etc. Det finns olika copilots. men har man övat på tänket? Oh, ja, förlåt, vill du ja, säga något, Adam?
0: Ja, jag, det var inte meningen att avbryta dig, så prata Go for klart. Okej, okej. Okay, okay. I mean, du, uh, du gjorde en sån bra bridge här. Uh, för en annan helt potatis, det är ju att Copilot är inte gratis, kostar 30 dollar per användare och, och månad. per månad, 30 dollar per användare per månad och det är ju ändå en, en investering som man behöver göra och man vill ju någonstans få tillbaka den investeringen så i, av din liksom erfarenhet när det kommer till ROI och sådana saker har du sett några exempel på, på det eller har du haft många diskussioner och konversationer kring det? Jag har i alla fall mottagit ganska mycket frågor på området.
2: Mm. Nej men det kan jag förstå. Och eh, de som har jobbat med mig i någon konstellation vet nog att ROI är ett av mina favoritord. Det, hur, hur kan vi faktiskt motivera investeringarna vi pratar om? Oavsett vad vilket område. Så att, snygg fråga, I like it. Um, vi jobbar definitivt med att prata om de här bitarna också med våra kunder. Vi har ju business value tools också som tillgängliga för partners- för att prata om av Microsofts lösningar generellt. Men om vi ska förenkla det, för business case kan vara jättestora- så låt oss sätta det i perspektiv. 30 dollar per användare och månad. Ja, på ett sätt. Om du bara tittar i en licenskostnad för en licens. Beroende på vem du jämför med. Så kan det se som dyrt. Det blir definitivt pengar. När du går ut till breda massan. Men vi hade en dialog med en kund till exempel. När vi hittade att om vi bara effektiviserar 20 minuter per vecka. I tid för de anställda som får Copilot så har vi betalat hela investeringen. Så vi måste kanske titta utanför en licensbudget. Det här är definitivt inte en licensfråga. Det här är en fråga nu som ledningar, 70 av ledningar, har faktiskt haft en diskussion eller startat dialogen om hur generativ AI kommer påverka företaget. Och företagets riktning, vad man ska göra av det här. Jag tror att det är långt fler än så som faktiskt har haft de diskussionerna. Undrar också på en individnivå. Hur kommer det här se ut för mig? etc. De här dialogen är alla delar. Oavsett om vi pratar beslutsfattare, ledning, IT eller som användare. Så är det här superrelevant. 20 minuter per vecka. Det jag som har nu haft det här tillgång till CoPilot pilot ett tag, It's nothing. Bara det faktum att jag inte behöver lyssna i kapp på möten. Där har jag min effekthämtagning långt mycket mer än 20 minuter per vecka. Och det är bara ett av så många scenarion. Det går jättefort.
0: Och de 20 minuterna som ni pratade om i det här specifika fallet, det är då i relation till personalkostnaden?
2: Ja, i relation till lön. Ja. och eh, att sätta då på den tiden så här mycket snittar vi eh, våra anställdas löner eh, att kunna bespara då har vi, då har vi vunnit hem. det är bara ett scenario mot lönen sen effekthämtagning och det här kan alltid vara olika beroende på vem du pratar med resonerar de bitarna men när vi lyfter det här och tittar med olika budgetar perspektiv ja då då, då brukar inte aroin vara svår att få ihop men man behöver lämna dialogen om licenskostnader.
0: Mm. Och använda verktygen.
2: Ja och det finns så många fler scenarier än bara lön och tid och så som man kan räkna på. Men det kanske blir lite för stort att försöka rita upp hela ramverk och förklara hur vi kan räkna ROI med Copilot. Det är definitivt en viktig fråga. Och jag hade startat med vad är värdet och sen kan jag prata strategi generellt. Om vi pratar med beslutsfattare som kommer behöva ta de här besluten och investera i generativ AI och förhoppningsvis M365 copilot. Att var, Varför investerar vi? Vad är det för utkomster vi vill se? Vissa är rädda att de ska förlora jobbet när AI kommer in. Men det vi ser i datat är faktiskt att ledare vill hellre se högre produktivitet och bättre utkomster än att reducera antalet anställda. Mm. Så Låt oss ta den konversationen. Vad vill vi uppnå faktiskt här med, med Copilot, med generativ AI? Vilka värden är värda? Hur ska vi mäta dem och ha diskussionen proaktivt? Så den strategiska frågan är väldigt, väldigt viktig att landa. Mm.
1: Där har ju även, kommit tillbaka till GitHub igen här, men där har ju, de har ju kommit lite längre med som utrullning. Så de har ju många användare. Och de har ju gjort undersökningar på, alltså, hund, inte hundratusen, men... Alltså typ 60-70 000 användare där de har frågat vad, vad de tycker att det är värt. Liksom, gör det dig till en bättre utvecklare? Sparar du tid? Trivs du bättre på jobbet för du slipper göra massa dussin saker, så här repetitiva saker? Eh, och den är ju väldigt tydlig. Nu kanske inte den är lika dyr då som M3-sektören så att det kanske blir lättare att komma igång. Men jag, jag tror diskussionen ändå är just att vad man gör på dagen, hur mycket får man gjort... Hur mycket repetitiva, tråkiga saker slipper jag? Eh, den tror jag är väldigt viktig också. Att man faktiskt har ja. roligare på jobbet. Eller tycker att det är mer meningsfullt att göra saker på jobbet. Om man fokuserar mer på rätt sak.
2: Och faktiskt reducerad stress. Mm. Det är många som inte känner att de hinner med idag. Hinner med att göra jobbet de är anställda för. Man mm. blir väldigt stressad. Vilket också är en blocker för innovation och nya idéer. Men man blir stressad och då genom att jobba med sådana här tjänster så att, att kunna reducera, eh, jobba smartare så att vi inte har samma stressnivåer. Där kan vi ju prata i hälsa, i medarbetarengagemang som i sin tur också pekar väldigt tydligt på. Hö högt engagerade medarbetare, bättre lönsamhet, eh, kostnader för stressrelaterade problem. Alltså det här allting hänger ihop. Det här är inte bara en cool AI-lösning för tecknördar. Och det är det som är så häftigt med det som har skett under det senaste året. Hur AI gick från att vara coolt för it-nördar till förståbart. Och kopplingar till påverkan i vardagen.
1: Jag mm. <hör> såg en så bra seriestripp för ett tag sedan med två personer som sitter i en, i en buss. Och tittar ut vars, fönstret från varsitt håll. Och så är den ena har en pratbubbla så här. Och AI kommer kunna göra mitt jobb. Som att han snart ska få sparken. Och sen på den andra sidan sitter någon som säger Åh, jag kommer kunna göra mitt jobb! Så super entusiastisk för att just kunna göra delar av de bitarna som, alltså let's face it, Många delar av ens jobb är ju jävligt tråkiga.
2: Ja, de dem. som är tråkiga är ju ja. de här repetitiva Exakt. liksom,
0: ja.
1: Fylla i TPS reports för att dra en Office Space-referens. Nej. <laughs>
0: Ja men någonting som vi har varit inne på det tidigare men någonting som jag tycker är troligt skönt. Microsoft, um, vi, är, vi är duktiga på att bjuda in till mycket interna möten. Uh, många av de här mötena är viktiga att gå på för att man delges liksom information. Uh, som, uh, men samtidigt så har man sina externa åtaganden som man i alla fall jag försöker prioritera. Men just att bara kunna få det summerat.
1: Med. Och många av de här mötena, åtminstone för min del är ofta på en tidszon som inte är helt optimerad för Sverige Ja, så kan det också vara Bara kunna göra det, låt inspelningen ta av det jag kan få transkript, jag kan fråga om de viktiga sakerna efteråt. Det ser jag Start fram
0: emot
2: Ja, och här kan man ju faktiskt framöver också skicka Copilot i sitt ställe ja. Så att i Outlook svara och säga nej, jag är inte så här, jag är med eller jag är inte med och också det fysiska eller virtuellt som vi har. Men jag kan säga: Tyvärr, jag kommer inte vara med. Men jag skickar copilot. Det som händer då för den som håller det här mötet informerar om att vi har en deltagare här som skickat copilot i sitt ställe. Så glöm inte spela in och starta transkriberingen här: vilket är grunden för att copilot ska förstå kontexten och vad som sägs i mötet. Och sen så då kommer det tillbaka till en summering till den som har eh, sagt att ja men Copilot be there in my stead. Så, så får du den summeringen. Det här var som jag ah, har du några frågor och så kan du konversera med den. Alltså det här är så bra. Det här har vi om 20 minuterna utan problem per vecka. Ja. Alltså det här är ju timmar per vecka. Eh, beroende på vem man är. Vi ser ju i våra undersökningar också att eh, 57% av all tid i, när vi tittar på våra Microsoft 365-användare. Används till att bara kommunicera. Chattar, möten. Eh, ja, mejl. Och tänk då om vi kan ta det. Vi kan förenkla. Vi kan ta Copile som hjälper oss att skriva utkasten. Så att vi kanske snabbare kan få iväg våra mejl. Kvalitativa mejl om vi fortfarande har det. Vi kan summera tiden, eh, liksom, sändningen av information. Kan ta kontext och säga. Kan du förklara vad det är den här... Femsiders dokumentet. Vad är huvudpunkterna? Um, så att vi kan spara tid på det. Summera möten. Alltså här kan vi verkligen spara tid. Så att vi kan gå från 57% att bara kommunicera. Till mer tid där vi kan skapa. Där vi kan skapa nya saker. Hitta nya innovationer. Nya idéer.
1: Jag tycker det skulle bli väldigt intressant att se. om Utifrån det här att vi, kommer ändra, vi som människor kommer ändra beteende i vad vi använder möten till, hur vi uttrycker mm. oss i möten eller hur vi uttrycker oss i text för att optimera för, för Copilot. Alltså lite grann som sökordsoptimering på webben fast för Copilots. Ja. Eller om den bara kommer vara så smart så att den kommer bara anpassa sig. Eller så vem som anpassar sig, eller båda kanske.
0: Jag pratade med en, en kompis till mig som höll på att han skulle skriva serien och skulle söka jobb. Mm. Um, och så sa han då att någon i hans närhet har sagt, nej men så där kan du inte skriva ditt cv för alla rekryterare de använder... Liksom verktyg som har AI använder AI på något sätt. Och när du skriver sådär, eller du skickar det här formatet, så är det mycket svårare för AI liksom att plocka upp kvalifikationer eller kvalitet eller vad det nu kan tänka svara. Liksom det känns som det händer så här. Man försöker anpassa innehållet i ganska hög utsträckning nu för att, det liksom, för att man ska maximera resultatet och utfallet av de verktygen man använder.
2: Get on board the train, or get behind. Ja. Det är därför vi behöver ha de här konversationerna- och varför alla just nu vill ha svaren. Vad är det här? Vad ska jag göra med det här? Hur påverkar det här? Hur navigerar vi det här på bästa sätt? För att vi kan inte förneka det här. Det här är nästa stora digitala transformation. Och det är ju också därför... Är det inte
0: superspännande att få vara ja? med om?
2: Jo, vi kommer ju kunna berätta för nästkommande generationer. Vi var där när det hände- hur häftigt är inte det?
1: Ja, det tycker jag också. Det har varit. Liksom, nu låter mig som man är hundra år. Men har faktiskt varit med från början av när. Kanske inte när internet föddes, men när internet blev riktigt populärt. <här> ja, men när det blev kommersiellt. Sen, sen, sen innan ett modem var årets julklapp. Eh, starten av liksom, när mobiltelefonen verkligen tog fart. Och inte minst när smartphonen tog fart. Eh, och cloud. När, ja, cloud. Och nu AI.
0: Det
1: har varit ganska kul att få följa med de här från hyfsat dag ett ändå.
0: Ja, och sen så känns det också som att någonstans vi är ganska nära kvantum datorer. Alltså att få dem att få dem de, de, de finns väl i någon utsträckning, men att få dem till den bredare massan och få dem att funka liksom exemplariskt det tror jag också kommer bli liksom en sån Uh, paradigmskifte uh, och jag tänker också just för AI förstå liksom alla modeller och hur man kan utveckla modeller med ännu mer kompileringskapacitet tror jag eller kompileringskraft
2: Ja det är spännande tider helt enkelt som vi lever i just nu och formar så det är ju en fantastisk affärsmöjlighet för både oss- men våra partners också att faktiskt finnas där- och stötta kunderna igenom den här resan. Och vart är vi, vart är vi på väg? Och här skulle jag nog vilja också ge ett slag för att- man måste inte ha fattat allt. Man måste inte vara expert för att kunna ta den här konversationen- och hjälpa sina kunder framåt. Det gäller bara att fortsätta lära sig och utvecklas- och plugga på och ta, lära sig varje dialog man har- men även om man känner att man kan lite så kan du förmodligen bra mycket mer eh, än era kunder här. Och att ha den kompetensen om det är data och governance. Ja, du data och governance är jätteviktigt. Om du är duktig på utbildningar, förändringsledning. Ja men titta perfekt, där har vi ju ett annat område som kommer vara så stort. Ambassadörsnätverk och förändringsledning. Hur får vi ut det här? Hur lär vi anställda faktiskt anamma det här? Och sen så strategiskt tänkande eh, generellt. Vi har så mycket att landa det här beslutet. Och navigera hur. Att hitta den här heroin vi pratar om. Alltså det är så spännande nu. Och det man gör bra idag. Det kan man ta med in i co världen Och hjälpa sina kunder att navigera innan man har förstått allting själv.
0: Ja, mm. absolut. Um, förra veckan så pratade vi lite förberedande Uh, övningar man kan göra inför Copilot, uh, mm -hmm. men mer liksom uh, hur man förbereder kanske organisationen i form av data, identiteter, access etc. Uh, som användare, för då, vi har ju haft en learning path uh, för att prepare your organization tror jag redan hette, jag minns inte riktigt. Finns det någon liknande learning path just nu eller vet om det planeras att det kommer komma någon Learning Path mer för liksom hur man använder och interagerar med M365 Copilot.
2: Det kommer otroligt mycket material hela tiden egentligen. Det gäller bara att sålla och hitta vilken som är rätt för dig. Learning Paths kommer definitivt.
0: Ja, men det finns ingen ingen du kan rekommendera här och nu men det kommer garanterat komma.
2: Ja det är ju inte, jag ska erkänna det är inte mitt expertisområde med alla learning paths och navigera dem så att det Nej, kanske redan finns ett gäng eh, men eh, både internt och externt utbildning på det här området är en hög prioritet för oss för att alla har frågor och det är så naturligt just nu. Så vi försöker navigera framåt eh, tillsammans. Och vi har ju faktiskt också för våra partners eh, på våra interna sajter en sida faktiskt om Microsoft 365 Copilot. Allt från workshopmaterial till lite utbildningar till deck och presentationer för att kunna ta ut det här till kunden också. Ja.
0: Uh... Tiden börjar ta slut. Johan, du, har du, det såg ut som du ville säga någonting.
1: Jag tänkte faktiskt precis säga att det där lät som en ganska bra avrundning av det här avsnittet.
2: Ska jag lägga till en sak som vi inte har sagt?
0: Självklart.
2: Den är lite off-topic nästan men jag vill nog väl lägga in den ändå. Eh, Co-pilot och våra AI-modeller är tränade på mänskliga konversationer. Mm. Och glöm inte att vara artig när ni pratar med Copilot. Inte för skräcken av sci-fi-filmer och vad AI skulle kunna vara imorgon. Utan att det vi faktiskt har sett också i de här modellerna är att artiga konversationer mellan människor är där man blir mer hjälpsam. Så var artig och trevlig och prata som att det är med en människa så kommer du faktiskt få bättre utkomster i dina prompter.
0: Ja det, det är lite kul för när jag skriver mina promter då brukar jag tänka för jag skriver ofta you can you help me alltså, mm. uh, och då tänker jag så och jag verkligen skriva det?
2: Men om du då det är samma är, samma kan sakta. you please är det. Om, ja. om det här är en person can you please help me då kommer ju den människan vara eller den AI vara mycket ja. mer såhär, titta, nu, ja men titta nu ser vi att det här ska vara en kollaborativ session där vi gör det här tillsammans så ja,
1: Jag önskar faktiskt ibland också att jag kunde säga så här, perfekt, det var exakt det där svaret som hjälpte mig. Så man kunde så ge lite feedback tillbaka istället för bara att så fort man är nöjd så dör konversationen. Och <laughs> det kan och man ju. Ja, det är, är klart, en... jag kan säga tack liksom, men det är än så länge är det som att jag, jag ser inte att, det, att jag kommer tillföra någonting till produkten men jag känner ändå så här, shit vad det där var användbart för mig, jag önskar att jag kunde säga tack.
2: <laughs> och det kan man faktiskt. Uh, man Med en kan... liten tumme upp. Tumma upp och man kan säga tack och lära modellerna och jobba med det vidare. Mm. Så att, definitivt det här. Och det är väl också en jättebra call-out på temat. Komma igång, sig, känna sig bekväm med det här. För att du har en dålig prompt. Kasta inte in handduken. Mm. Eh, och, och det vet jag. Det är en jobbig uppförsvacker ibland. och bara bara, jag använder det som mot och Jag fick inte ut det jag ville. Nej äh, det här var inte för mig. Mm. Fortsätt öva, träna. Dela bra promptar med mm. andra. För vi lär oss det här tillsammans nu. Och det ja. är en så spännande tid.
0: Ja. Och det som Johan var inne på. Alltså använd flera instruktioner. Alltså mm. inte bara. utan För den klarar ju av. Hur många instruktioner som helst.
2: Så perfekt för våra partners nu. Att gå ut och testa och leka med alla olika. Copilot som redan finns lanserade. Bing Chat Enterprise verkligen. Testa och leka runt. När ni har. Visat att ni klarar av att prata med dem här och att ni tror att ni är redo att få spara 20 minuter eller mer per vecka. Då har ni business caset. Gå till er ledning, förklara det här. I need my co-pilot license. Uh, för jag, jag har vettat, jag har utbildat, jag har övat på det här och magin är redo att skapas. Och sen första november... Då, då kommer det här finnas brett. Vi har ju redan vissa kunder i Early Access Program. Vi är inte långt bort nu. Men nu, det är nu det händer. Och mm. vi, kan, vi måste prata om det här innan, under och efter geodatumet. Ja. Vi måste stötta våra kunder. Och alla dialoger är viktiga som Data och Governance pratade om. Men man vill inte heller vara den som... Eh, som kanske kommer när ledningen säger herregud vi måste göra det här. Vi har workshopat eller pratat och vi bara måste för att det här kommer vara en konkurrensfördel faktiskt för oss som bolag. Och så säger man nej. Nej, äh, man behöver prata riskerna, man behöver göra det jobbet väldigt snabbt och jobba mera. Men också vara möjliggöraren och guiden som pekar på vad måste vi göra samtidigt i den här implementationen. Mm. För våra kunder de kommer inte vänta.
0: Nej, så du Nina, det är alltid supertrevligt att ha dig med. Stort tack för att du tog dig tiden. Och till er andra så hörs vi nästa vecka.
2: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden. En podd av Microsoft Sverige med mig Adam Palm.
1: Och mig Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden.
0: Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com.